0: Stefan, was hältst du denn von Wintersport in Eckernförde? Wäre das nicht mal eine Idee?
1: Wenn wir den richtigen Winter haben, dann sehr gerne. Also Schlittschuhlaufen oder es gab auch mal Zeiten, wo Langläufer am Strand gelaufen sind. Also sehr gerne, aber dafür muss es eben auch genügend Schnee geben.
0: Und genügend Räumlichkeiten wird es dafür ja auch geben. Im Moment ist ja viel Schnee, aber ähm, es gibt ja tatsächlich viele Ecken, wo man das machen kann.
1: Ja, also der Strand ist groß genug so und wir haben ja auch tatsächlich auch so ein paar Seen oder auch ein paar Wiesen, wenn sie überflutet sind, wie Altenhof oder sowas, wo man auch Schlittschuh fahren kann. Also Platz ist reichlich.
0: Das stimmt, das stimmt. Ich war jetzt erst kürzlich mit meinem Sohn in der Nähe vom Eimersee, weil er gerne rodeln wollte. Er ist nicht so ein Schlittschuhfahrer. Und da war es tatsächlich so, dass sich Leute Flächen freigeschoben hatten, um da ordentlich fahren zu können.
1: Ja, das haben wir früher auch immer so gemacht.
0: Also, wir halten fest, Eckernförde wird auch als Wintersportquartier unterschätzt. Okay, wollen wir loslegen? Sehr gerne. Ikerne-Cast. Der Podcast aus Eckernförde für Eckernförde.
2: Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zur mittlerweile zehnten Folge des Ikerne Podcast, unsere Jubiläumsfolge und äh, ja Holger, ähm, als kongenialer Pater an meiner Seite,
0: was sagst du dazu, zehnte Folge schon, Wahnsinn, oder? Es ist wirklich Wahnsinn, es ist wirklich Wahnsinn, wenn ich zurückdenke, das erste Mal, als wir hier saßen, da haben wir noch rumgedruckst und rumgeeiert und jetzt äh, gehen uns schon die Begrüßungen leicht von der Hand, ähm, Unglaublich. Es, wird, es wird immer äh, gelassener, immer entspannter. Aber es macht eben auch immer mehr Spaß. Auf jeden Fall. Also ähm, wir merken es ja, wir werden auch irgendwie selber immer, ähm, wie du
2: schon sagtest, entspannter und gelassener. Ähm, das liegt aber natürlich auch an unseren Gästen, die uns immer ähm, tatsächlich begleiten und mit, dem es, mit denen es auch Spaß bringt, wirklich ähm, zu reden und zu erzählen und neue Geschichten zu erfahren, oder?
0: Das stimmt, das stimmt. Die Gäste sind ja maßgeblicher Bestandteil, aber… Äh, bevor wir ähm, unseren heutigen Gast äh, vorstellen, würde ich noch eine kurze Sache schnell erwähnen. Ähm, Jubiläumsfolge bedeutet natürlich auch, dass wir ähm, total dankbar sind, dass uns so viele Leute zuhören. Und äh, vor dem Hintergrund haben wir uns auch als kleines Dankeschön zur Jubiläumsfolge ein bisschen was überlegt. Also bleibt bitte dran, am Ende der Folge haben wir noch ein besonderes Geschenk für euch. So, genug der Einleitung? Ja, heute haben wir wieder einen tollen Gast, der äh, letztendlich hier in Eckernförde schon äh, bekannt ist. Äh, ich will nicht sagen bekannt aus äh, Funk und Fernsehen, aber gerade hier in Eckernförde, glaube ich, aus dem Stadtbild nicht wegzudenken ist, weil er nicht nur hier in Eckernförde lebt und arbeitet, sondern weil er eben auch zuständig ist für die Außendarstellung für das Marketing der Stadt Eckernförde und insbesondere auch äh, zuständig ist für den Tourismus und sämtliches Geschehen, was um den Tourismus hier in Eckernförde herum passiert. Wir begrüßen ganz, ganz herzlich heute Abend. Vielen Dank, dass du es geschafft hast. Hallo Stefan Bockmann. Hallo. Moin.
2: Ja, schön, dass du zu uns gefunden hast, zu unserem Podcast und wir haben uns tatsächlich gedacht, was machen wir eigentlich mit unserer zehnten Folge, da brauchen wir tatsächlich jemanden, der vielleicht auch ein wirklich besonderer Gast ist und da wir ja einen Podcast aus Eckernförde für Eckernförde produzieren, ähm, fiel, fiel der Name eigentlich oder fiel uns die Wahl eigentlich relativ leicht, dass wir jemanden nehmen mussten, der sich ähm, ja, mit der Stadt auskennt, wie vielleicht kein, kein anderer. Ähm, gerade was ähm, die Entwicklung angeht, was den Tourismus angeht, was das Leben in und um Eckernförde herum angeht. Und deswegen freuen wir uns ganz besonders, dass wir mit dir jemanden haben, der uns aus seiner professionellen Sicht ein bisschen was erzählen kann, auf die Sprünge helfen kann, Fragen beantworten kann, die wir so haben zu Eckernförde. Und ähm, ja, vielleicht bevor wir tatsächlich inhaltlich einsteigen, äh, kannst du dich ja einmal ganz kurz vorstellen, wer du bist, ähm, woher du kommst und äh, wie letztendlich dein Weg nach Eckernförde verlaufen ist.
1: Ja, das mache ich gerne. Also ich bin Stefan Borgmann. Ich bin der Geschäftsführer der Eckernförde Touristik und Marketing GmbH. Ich habe äh, meinen Start hier in Eckernförde am 1. April 2008 äh, erleben dürfen, sodass ich jetzt schon fast 13 Jahre dieses Amt bekleiden darf.
0: Die Älteren unter uns erinnern sich. <lacht> genau, ich bin,
1: äh, ap apropos älter, also ich bin jetzt mittlerweile 46 Jahre, hm. verheiratet, habe drei Kinder und äh, ich musste dich leider am Anfang äh, etwas korrigieren, ich wohne nicht in Eckernförde, ich wohne im nahegelegenen Kiel. Okay, okay.
0: Aber du verbringst ja wahrscheinlich mehr Zeit in Eckernförde, insbesondere in der Sommerzeit, als äh, zu Hause in Kiel. Und deine Familie kennt Eckernförde ja wahrscheinlich auch vor dem Hintergrund sehr gut, oder?
1: Ja genau, also wir sind eigentlich ständig und dauernd hier, also äh, die Kinder sind natürlich auch der Grund, warum wir sozusagen äh, dann nicht nach Eckernförde gezogen sind, sondern in Kiel geblieben sind. Mhm. Ich habe drei Kinder. Mhm. Die sind mittlerweile 19, 8 und 6 und sind natürlich mit Schule und, ja. und Freunden, Bekannten und sowas da verwurzelt. Die wollte ich da nicht rausreißen. Aber wir sind natürlich in jeder freien Minute am wunderschönen Strand oder schlendern durch die Altstadt und Innenstadt und sind bei Piratenspektakeln und so weiter da. Also von daher ähm, sind wir ständig und dauernd hier präsent.
2: Und so weit ist es ja auch nicht von Kiel nach Eckernförde. Also von daher. Genau. Ist Kiel, genau. In Kiel ja ein kleiner Vorort von Eckernförde. Mhm. Richtig. <lacht>
1: Naja, es ist auch immer wieder nett, jeden Tag reinzufahren. Also es ist also auch ein, ein kleiner Schutz vor der Betriebsblindheit. Also unser Job äh, bezieht sich ja aufs ganze Stadtgebiet. Das heißt, beginnt am Südstrand, äh, über den Hauptstrand, äh, Kuranlagen und so weiter. Und wenn man jeden Tag wieder frisch reinfährt, dann ist es jedes Mal wieder eine Freude, einfach das zu erleben. Das ist einfach wunderschön. Und man kann auch gleichzeitig checken, ja, also so ein Sturm, wie wir jetzt gerade hatten, mhm. hat der Schäden verursacht, vielleicht am Südstrand muss man vielleicht irgendwelche Bauzäune wieder aufstellen. Äh, wie sieht's aus am Hundestrand? Ne? Also steht noch alles oder ist ein Schild umgefallen? Äh, und mhm. das Ganze natürlich an der Kurpromenade auch im Kurpark, und das, das mache ich dann natürlich jeden Tag, fahre da einmal lang und kann im Vorbeifahren dann sehen, oh, ich muss meinen Jungs Bescheid sagen, da und da müssen sie leider wieder ran und das und das haben wir vielleicht noch zu tun. Mhm. Also ist schon ganz hilfreich. Tatsächlich sein ganzes Arbeitsfeld jeden Tag immer wieder neu zu sehen.
0: Ja und gerade bei bei so einem Job, den du hast, der ja letztendlich, äh, wenn du hier bist, äh, gibt es ja jetzt äh, keine keine Art von Ablenkung. Dann bist du ja die ganze Zeit hier und hast ja wirklich alles im Blick und dann wirklich nochmal noch mal so einen Schritt äh, zurückzunehmen. Ich, ich kenne das, ich habe auch früher mal so einen, so einen Job gehabt, wo ich dann auch einen relativ weiten Arbeitsweg hatte. So Und äh, da hat mir das auch, äh, ich meine das Fahren war nervig. Muss ich einfach sagen, aber es hat mir trotzdem irgendwie ein Stück weit auch äh, die Möglichkeit äh, eröffnet, einfach auch nochmal so ein bisschen Distanz zwischen Job und irgendwelchen anderen Sachen zu legen so und, und eben nicht immer in dem Trott zu sein. Ne? Ich kenne das ja, wenn man irgendwie da lebt, wo man auch arbeitet, dann ist ja letztendlich äh, eine Trennung nicht so einfach äh, zu vollziehen. Aber muss ja auch nicht sein, wenn einem der Job Spaß macht, braucht man es ja auch nicht.
1: Genau. Und das ist, ist ja auch tatsächlich für sowohl die Bürger als auch Gäste ja nicht an meiner Nase zu erkennen, ob ich jetzt gerade im Dienst bin oder frei habe. Genau. Und äh, natürlich kann sozusagen, wenn ich dann durch die Gegend laufe, mich jeder ansprechen zu jedem Thema. Ja, das wird ja auch gemacht. Also ja. ne, ob da eine Laterne brennt oder ob da eine Bank vielleicht schmutzig ist oder dies oder das. Und äh, ich kann dann ja auch selbst entscheiden, also wenn ich dann in bin, Egal ob mit Familie oder nicht, dann weiß ich, mich kann jeder ansprechen und ich mhm. kann auch egal, ob ich jetzt in Freizeit da bin oder in Arbeit, äh, alles beantworten, ich habe mir das ja ausgewählt. Und wenn ich das eben nicht möchte, wenn ich dann mal sagen möchte, ich möchte jetzt wirklich nur mit Frauen und Kindern was machen, dann bleibe ich in Kiel oder ja. fahre sonst wo hin. Ja. Und äh, so kann man das ganz gut unterscheiden.
2: Ja. ja. Was hast du, ähm, bevor du nach Eckernförde gekommen bist und den äh, Job als Geschäftsführer angetreten hast, was hast du davor gemacht?
1: Also, nach der Schule bin ich erstmal zur Bundeswehr gegangen. Damals gab es noch die Wehrpflicht. Ich habe zwei Jahre eine Ausbildung zum Reserveoffizier gemacht, Fallschirmspringer, und mhm. habe dann anschließend eine Industriekaufmannlehre gemacht. Mhm. In, in Leck, da komme ich auch her, mhm. ein kleiner Ort in Nordfriesland, in einer Firma, die Buchgesamtherstellung betreibt, Klaus und Bosse. Mhm. Und dann habe ich dann noch das Geographiestudium aufgenommen in Kiel. Und äh, manchmal hört sich das alles so ein bisschen zusammengewürfelt an, aber witzigerweise kann man aus vielen Stationen dann doch wieder so zusammenschmeißen, dass man sagt, ja, jede Station hat dann doch was für sich gehabt. Mhm. Und ähm, das Geografiestudium habe ich 2004 abgeschlossen und habe im Geografiestudium meinen Schwerpunkt auf das Thema Stadtmarketing gelegt, Stadtmarketing und Regionalplanung. Mhm. Mhm. Und äh, habe deswegen auch VWL und Regionalwissenschaften als Nebenfächer gehabt. Mhm. Und ähm, mit diesem Ansatz zu sagen, ich möchte gerne Stadtmarketing machen, habe ich damals 2004 auch meine Diplomarbeit mit dem Thema ein Marketingkonzept für die Gemeinde Getthoff. Mhm das ist ja hier quasi vor der Haustür, Ja, ähm, genau. geschrieben und habe dann gedacht, Mensch, also meine Heimatgemeinde, Leck, die ja fast genauso strukturiert ist wie Gethoff, könnte genauso ein Konzept gebrauchen, weil so ein bisschen Marketing schadet nie. Und habe damals den, den Bürgermeister angeschrieben und hat da gesagt, äh, Konzepte haben wir eigentlich genug, aber du kannst mal kommen, wir würden dich gerne mal kennenlernen. Ähm, die Hälfte der Leute, die mich dann beim Vorstandsgespräch befragt haben, kannte ich schon von früher. Mm
3: -hmm.
1: Und dann konnte ich gleich da bleiben. Das war also mein erster ah, okay. Job im, Stadt im Stadtmarketing, war dann im Gemeindemarketing-Leg. Mhm. Ähm, dann habe ich dort angefangen zu arbeiten. Mich hat dann, weil ich mich auch in Neustadt in Holstein beworben hatte, dann kurze Zeit später die Stadt Neustadt in Holstein angeschrieben, hat gesagt, möchtest du nicht zu uns kommen? Mhm. Und ich gesagt, aber jetzt habe ich gerade hier in meiner Heimatgemeinde angefangen. Ich habe hier eine halbe Stelle. Ich kann für eine halbe Stelle auch zu euch kommen. Und so habe ich dann die ersten zwei, drei Berufsjahre äh, meines Lebens dann sowohl links als auch rechts, also in Schleswig-Holstein, also zwei Tage in Leck und zwei Tage in Neustadt in Holstein gearbeitet. Mhm. Das habe ich dann zwei, drei Jahre gemacht und bin da sehr viel gefahren. Mhm.
2: Das glaube ich auch.
1: Ähm, bis dann die Stadt Förder angerufen hat und gesagt hat, möchtest du dich nicht bei uns bewerben? Mhm. Und das habe ich dann auch gemacht. Das war dann 2008 und seitdem bin ich hier.
0: Und als du dich als du dich jetzt da so, ähm, ähm, ja, angeboten ist jetzt das falsche Wort, aber als du so ähm, den den Gemeinden und Städten äh, vorgestellt hast, was du was du äh, kannst und was du machen möchtest, gab es denn da tatsächlich schon diese Stellen als äh, Stadtplaner oder als äh, Stadtmarketingentwickler oder sowas, gab es sowas dann äh, 2004, 5, 6, gab es sowas da schon oder wie, wie war das da?
1: Also in Leck gab es sowas gar nicht. Also mhm. da gab es nur die Idee, das hatte mal irgendwo einer gesehen, dass es sowas Interessantes geben könnte. Und als ich da angefangen habe, da hieß es nur, hier ist dein Büro, hier ist dein Schreibtisch, du hast auch hier einen Computer, mach mal was. Mhm. Was, auch, was auch immer du machst, äh, wir sind gespannt. Mhm. Und äh, in Neustadt, da gab es äh, schon mal die Idee, das ist also und auch schon mal eine erste Stelle. Das heißt, da war schon ein bisschen mehr. Und in Eckernförde gab es ein professionelles Stadtmarketing vorher gar nicht. Hm. Das heißt also, die ganze Zeit zwischen 2004 und 2008 war das eher ein relativ neues Feld, zumindest in den Kommunen, wo ich gearbeitet habe. Und man musste sich natürlich damit auch erstmal sozusagen überhaupt erstmal eine Idee schaffen: Was ist denn eigentlich Stadtmarketing? Also, hm. Das ist, für viele Leute ist das auch mit, mit Werbung verbunden, mhm. aber dass es in Wirklichkeit Projektarbeit ist, die im Grunde um die Wirtschaft fördern, äh, den Tourismus ankurbeln und gleichzeitig auch noch die Lebensqualität der Bevölkerung verbessern soll, das ist im wenigsten geläufig.
0: Und wie haben die das dann früher gemacht? Da wurde gesagt, so, ach Mensch, hier, das machen wir einfach mal so mit. So bei denen, wo irgendwie so ansatzweise vielleicht Berührungspunkte sind, so denen wurde dann gesagt, Mensch, kümmere dich doch mal darum, dass der Strand sauber gehalten wird. Und ein anderer hat sich dann darum gekümmert, dass die Organisation von irgendwelchen Veranstaltungen durchgeführt wird. Aber es war mehr so ein bisschen, so ein bisschen undifferenziert, oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, genau, also im Grunde genommen, ich sag mal jetzt zum Beispiel, in Leck, da haben sich denn gesagt, also wir würden gerne mal den, den Wirtschaftsstandort ein bisschen pushen. Wir wissen aber selber nicht so genau, wie es geht, weil wir haben zwar viele Ideen. Zum Beispiel, es gibt einen Handels- und Gewerbeverein, mhm. so wie hier in Neckernförde, den Wirtschaftskreis. Mhm. Da gibt es diverse Unternehmer, die haben gute Ideen, aber sie haben halt jede Menge selbst mit ihren eigenen Geschäften zu tun. Mhm. 14-, 15-Stunden-Jobs, dann haben sie nicht auch noch Zeit diese tollen Ideen umzusetzen. Mhm. Also eigentlich ist ein Stadtmarketing-Mensch ein Kümmerer, mhm. der die Ideen, die schon vorhanden sind, nimmt und umsetzt.
3: Mhm.
1: Akteure zusammenholt, vernetzt, Finanzen sozusagen organisiert und dann tatsächlich die Idee realisiert und auch noch gleichzeitig vermarktet. Mhm. Das ist im Grunde genommen die Aufgabe.
2: Und als du dann tatsächlich deinen ja, Beruf hier oder deinen dein Job in Eckernförde ähm, vor 13 Jahren angefangen hast, warst du derjenige, der Eckernförde so ein bisschen aus dem Dornröschenschlaf dann vielleicht auch wach äh, küssen durfte, wenn man das mal so blumig <lacht> sich vorstellen äh, darf? Oder ist das ist Eckernförde schon immer ähm, touristisch in der Schiene gewesen, wo wir jetzt sind?
1: Also so eine, so eine Aufgabe kann man natürlich nicht alleine machen. Also ganz zentral ist sozusagen das Netzwerk, also man braucht in so einer Stadt natürlich jede Menge Unterstützer, die die Ideen und die Projekte, die man machen möchte, auch entsprechend umsetzen wollen und finanzieren wollen. Das heißt also, man braucht einen, einen Bürgermeister, eine Verwaltung, die sozusagen mitgeht. Man braucht eine Politik, die das Ganze auch gut findet und die auch die finanziellen Mittel bereitstellt. Und man mhm. braucht natürlich eine, eine Grundlage. Ne? Und die hat Eckernförde noch und nöcher, also ein Riesenpotenzial. Eine tolle Stadt, einen tollen Strand, eine super touristische Lage, und ähm, wir haben ja im Grunde um das Glück, dass äh, die Stadt Eckernförde in dieses Stadtumbau-Westprogramm damals gekommen ist, Anfang der 2000er, weil die Bundeswehrkaserne äh, Karlshöhe ähm, durch die Bundeswehrstrukturreform geschlossen worden ist. Das heißt also, die Stadt hat, war gerade dabei, sich selber aufzuhübschen. Mhm. Neue Promenaden im Bereich Strand, im Bereich Hafen. Ähm, die alten Probleme, wie binde ich die Innenstadt an den Hafen an, wurden äh, endlich gelöst, indem die Stadt die Frau-Klara-Straße ähm, neu, neu strukturiert hat. Bürgersteige mhm. weg, Asphalt weg, schöne Straßen. Das heißt, die Stadt Eckernförde hat schon ganz viele Dinge sozusagen selber schon auf die Beine gestellt, schon äh, sozusagen die, die Grundsteine gelegt. Mhm. Wir haben das Marketing neu gemacht. Also wir haben quasi das genommen, was die Stadt schon entwickelt hat und über moderne Kanäle, also soziale Netzwerke wie Facebook, Instagram, YouTube, die Homepage neu gemacht, neue Buchungssysteme. Also wir haben quasi das genommen, was schon da war und auf moderne Art und Weise vermittelt. Das haben wir gemacht. Also wir haben nicht das Rad neu erfunden, nicht aus dem Dornröschenstaf geküsst. Das hat sozusagen schon die Politik und die Stadt selbst schon betrieben. Wir haben es nur nach außen getragen. Mhm. Und so hat sich eine Positivspirale entwickelt, wo wir sozusagen mehr Leute Aufmerksamkeit äh, äh, bekommen haben. Also ob das jetzt zum Beispiel tolle Händler hier gewesen sind, ob das eine Bonbonkocherei ist. Die schon angefangen hat aber bis dato eigentlich noch relativ unbekannt gewesen ist die haben wir plötzlich sozusagen nach vorne gestellt und unterstützt und so ist er ganz immer bekannter geworden mhm. mehr tagesgäste kommen mehr übernachtungsgäste und so hat sich das immer weiterentwickelt
3: mhm.
2: Wir haben ja tatsächlich in unserer letzten Folge Hermann äh, und Heike Hinrichs von der bäck kocherei bei uns äh, als Gast gehabt, äh, die auch erzählt haben von von der Entwicklung ihres Geschäftes. Und das ist dann ja letztendlich ähm, vor 15 Jahren gewesen. Also mhm. tatsächlich in in dem Zeitraum, wo du mehr oder weniger dann oder kurz nachdem du äh, deinen dein Job hier angefangen hast. Und es ist ja schon erstaunlich, ähm, 15 Jahre sind ja eigentlich kein langer Zeitraum. Und wenn man sich mal überlegt, wie die Stadt sich innerhalb von 15 Jahren positiv, auch was die Übernachtungs- und Tourismuszahlen und Tagesgästezahlen entwickelt hat. Das ist ja schon echt enorm. Ähm, wie geht man denn damit um, mit dieser, mit dieser wahnsinnigen Nachfrage, die letztendlich ja eine kleine Stadt wie Eckernförde ähm, äh, hat dann jetzt?
1: Naja, also wie ich das gerade schon angedeutet hatte, war ja erstmal jede Menge Vorarbeit nötig. Das heißt also, in der Regel ist es so, die Stadt muss erstmal selber sehr viel Geld in die Infrastruktur stecken mhm. und äh, sozusagen sich erstmal schön machen, damit ein Interesse erzeugt wird. Mhm. Ähm, dann kommen mehr Gäste, mehr Umsatz wird in den Geschäften generiert. Das erzeugt wieder sozusagen mehr Nachfrage bei weiteren Unternehmern und so ist dieses Rad angekurbelt worden. Mhm. Und so ist auch dieser touristische Boom entstanden. Das heißt also, die Geschäftslagen wurden plötzlich attraktiv, es sind mehr Unternehmen dazu gekommen. Das ist ja auch unsere Aufgabe. Also mhm. ich meine, wir fördern den Tourismus, damit die heimische Wirtschaft gefördert wird und mehr Arbeitsplätze entstehen. Mhm. Und wir haben also gleichzeitig sozusagen einen wachsenden Tourismus mit mehr Gästen, mit mehr Übernachtung, aber auch gleichzeitig mehr Betriebe und mehr Arbeitsplätze. Mhm. Und in einer Zeit, wo man sagt, also wir sind touristisch noch nicht so attraktiv, ist das erstmal wirklich sehr, sehr gut. Das ist also wie eine Blume, die man gießt, also die blüht dann auf mhm. und wird immer größer und immer schöner. Man darf es halt nur nicht übertreiben.
3: Mhm.
1: So, und äh, wir haben jetzt äh, von 2008 bis 2019 haben wir die Übernachtungszahlen von 126.000 auf über 250.000 gesteigert, also mhm. verdoppelt.
3: Mhm.
1: Das Gleiche mit den Ankünften. Äh, die Tagesgäste sind irgendwie von 1,6 auf ca. 2 Millionen gestiegen. Das ist schon eine ganze Menge. So, und das ist natürlich nicht nur positiv. Also klar ist das auf der einen Seite gut für die Wirtschaft und gut für die Arbeitsplätze, aber ich verstehe es auch, wenn Leute sagen, also mir ist es zu voll. Mhm. Also die Straßen sind voll, die Parkplätze sind voll, in der Innenstadt, wenn Fischmarkt ist, da brauche ich gar nicht mehr vor die Tür gehen oder sonst irgendwas. Also das hat nicht nur positive Effekte und tatsächlich muss man damit umgehen,
0: mhm. weil ja auch, weil ja auch und das äh, finde ich ist eben auch ein positiver äh, Aspekt, weil es ja auch nicht so ist, dass ähm, man das Gefühl hat, dass die Stadt sich insgesamt äh, äh, völlig äh, diesem äh, Tourismushype unterwirft. Es ist ja trotzdem noch so, dass die Stadt im Kern ja immer noch eine Stadt ist, wo Menschen leben. Es ist ja jetzt nicht irgendwie etwas, was äh, retortenmäßig komplett umgebaut wird und nur den, den Touristen dient, sondern hier leben ja Menschen und die Stadt hat ja auch diesen, diesen Charakter behalten. Ne? So. Und das, das äh, ist, eben, ist eben auch wichtig und vor dem Hintergrund ähm, äh, ist es glaube ich auch bei vielen Menschen, die hier wohnen. Äh, nicht unbedingt schlecht angekommen, als äh, auch im Zuge äh, dieser äh, turbulenten Zeiten ähm, du und auch andere, äh, die hier für den Tourismus zuständig sind, einfach mal äh, überlegt haben, Mensch, in welche Richtung soll das denn gehen? Ne? Was wünschen wir uns denn hier so in Eckernförde und, und äh, was für Angebote wollen wir denn machen? Also äh, da ist es ja schon so, dass äh, diese äh, angeblich immer mal vorhandene Schere zwischen Bewohnern von Eckernförde und Touristen, dass die auch wieder ein Stück weit dichter zusammengekommen ist. Ne? So. Ähm, kannst du da schon irgendwie was, was sagen, was zum Beispiel ähm, da jetzt äh, für, für diesen Sommer, wenn das alles wieder so sein sollte, äh, vielleicht äh, so in euren Köpfen rumschwirrt, äh, was da vielleicht an Ideen vorhanden ist, ohne jetzt irgendwie dich festlegen zu müssen natürlich, aber einfach nur mal ein Gefühl dafür zu kriegen?
1: Ja, also ähm, das, was du angesprochen hast, äh, hat sich quasi wieder gespiegelt in dem Prozess Neues Tourismuskonzept 2030. Hm. Das heißt, wir haben also 2019 äh, reagiert darauf, dass zunehmend äh, Leserbriefe veröffentlicht worden sind, in dem so die Stimmen lauter geworden sind nach dem Motto, es ist einfach ein bisschen viel mittlerweile geworden. Deswegen haben wir gesagt, wir treten jetzt mal auf die Bremse. Wir erstellen ein neues Tourismuskonzept mit sehr breiter Bürgerbeteiligung, hm. Wir laden die Leute in Workshops ein, wir lassen sie selber sagen, welche Wünsche, Sorgen und Nöte sie haben. Sie sollen selber definieren, wo sich Eckernförde bis 2030 hin entwickeln soll. Und das hat sich auch tatsächlich so dann in diesem Tourismuskonzept dann jetzt wiederfinden lassen. Es ist also nicht jetzt wie normaler üblich, irgendein Touristikguru aus Berlin kommt und erzählt uns was von den Trends weltweit und die werden jetzt hier übergestülpt. Sondern mhm. all das, was dort drin steht, haben eigentlich im Grunde die Bürger selber definiert. Und das führt natürlich dazu, dass wir ähm, jetzt einen roten Faden bekommen haben bis 2030, den wir abarbeiten dürfen mit allen möglichen Projekten und Veranstaltungen, die von den Bürgern gewünscht sind. Das heißt mhm. also eigentlich ist es sehr äh, identitätsstiftend. Mhm. Und äh, dazu gehört auch eben, und das spielt uns jetzt so ein bisschen diese merkwürdige Corona-Situation ein bisschen in die, in die Karten, dass wir äh, bei den Veranstaltungen, uns jetzt sozusagen mal überlegen, was ist denn eigentlich der Kern der Veranstaltung? Ja. Der Kern der Veranstaltung Sprottentage oder Allregatta, äh, da wurde uns in der Vergangenheit immer gesagt, naja, stell dich auf die Hafenfläche, dreh dich dreimal im Kreis und äh, mach die Augen zu und machst sie wieder auf und du weißt nicht, ob du gerade bei Sprottentage oder Allregatta bist, ja. weil die Veranstaltungen so beliebig sind. Mhm. Na, es ist eine große Hafenmeile und es ist nicht wirklich irgendwie erkennbar, wo du jetzt gerade bist. Und wir nutzen jetzt äh, diese Corona-Situation ähm, damit, dass wir eben keine Großveranstaltungen machen dürfen und können. Und wir werden uns fokussieren bei den Veranstaltungsangeboten, tatsächlich auf kleine Veranstaltungen, mhm. mehr so im, im unterhaltenen show wo wir dann aber auch zentral nur das Thema bespielen. Mhm. Das heißt also, bei Spottentagen geht es dann wirklich nur um Fisch und Fischerei. Mhm. Ne, nicht um irgendwie Kirmesbuden oder sonst irgendwas. Mhm. Und auch beim Piratenspektakel wird es dann also sozusagen nur das beliebte Piratenlager am Strand geben, auch dann in einer Corona-konformen Version. Aber wir fokussieren uns auf das Thema. Und ähm, das ist vielleicht etwas, was die Bürger dann freut, wo man dann sagt, also es sind nicht wieder diese Massen unterwegs, sondern es ist ähm, ein Versuch sozusagen mehr Kunst und Kultur in den Vordergrund zu bringen und mehr den Fokus auf kleine Veranstaltungen, klein aber hochwertig, mhm. anstatt Masse, äh, die dann sozusagen vielleicht dann nicht die Klasse hat.
0: Mhm. Finde ich, ist auch ein ganz, also merkt man ja auch insgesamt so ein bisschen in der, in der Entwicklung oder im Bewusstsein der Menschen, dass ähm, ja, gerade im Moment tritt es ja, tritt's ja noch, noch deutlicher zutage, die Menschen wollen ja irgendwie auch ein bisschen was Planbares, was Kalkulierbares haben, was, was ein bisschen verbindlich ist, wo sie sich vielleicht auch darauf einstellen können. Und das ist in solchen Veranstaltungen ja auch dann viel besser möglich. Ne? Dann, dann weiß ich eben, heute gehe ich nach Eckernförde als auswärtiger Gast so, und da sind Piratentage und dann weiß ich eben, worauf ich mich so ein bisschen einstellen kann und dann kann ich sagen, möchte ich oder möchte ich nicht. So, ne? Wobei unter uns, ich glaube, dass auch wenn man wenn man, wenn man jetzt im Blick hat, das so ein bisschen zu komprimieren, er förder einfach so eine große Attraktivität ausstrahlt, dass da auch, ähm, sagen wir mal, mehr Menschen aufdribbeln werden, als äh, man vielleicht jetzt so, so äh, äh, vermutet. Aber die Ausrichtung ist ja, ist ja äh, wichtig so, ne? Und, und das, das finde ich einfach gut. Und das wäre eben auch nochmal so eine, eine Frage, die ich mir so gestellt habe im Vorfeld, in Vorbereitung unseres Gesprächs. So, ähm, was, was du denn so hörst, wie Menschen von außerhalb Eckernförde sehen, was, was die so, wenn du mal mit Leuten sprichst, was, was verbinden die denn so mit Eckernförde und was verbindest du so mit Eckernförde, also deckt sich das so ein bisschen aus dieser Tourismus-Marketing-Sicht sozusagen?
1: Genau, also Grunde ist Eckernförde so die schöne kleine Stadt am Meer. Mhm. Also in Schleswig-Holstein gibt es äh, zwar auch drei andere Städte am Meer, aber die sind halt sehr groß und haben also nichts mit dieser Kleinteich zu tun. Ne? Also Lübeck, Flensburg und Kiel und alle anderen Tourismusorte äh, sind halt eher kleine Orte. Ne? So also mhm. Schabolz und Timdorf sind ja eigentlich kleine Gemeinden. Und also wir haben halt hier in Eckernförde noch so eine richtige urbane Infrastruktur. Wir haben also diese tolle Mischung aus Hafen, wo auch noch Schiffe fahren, aus einem tollen Sandstrand, nein, Alt- und Innenstadt. Das liegt wirklich alles unmittelbar nebeneinander. Viele Orte behaupten immer, sind irgendwie, keine Ahnung, Stadt oder Ort der kurzen Wege. Hier trifft es ja halt wirklich zu. Und äh, gerade so die Altstadt hatte so diesen typischen skandinavischen Flair. Ganz viele Leute sagen immer, wenn sie durch Eckernförde laufen, fühlen sie sich, als wenn sie in irgendeinem dänischen kleinen Hafenort wären.
3: Mhm.
1: Und viele von außen sehen also diese sehr positive Entwicklung der letzten 10, 15 Jahre und also sind immer ganz begeistert, also wie Eckernförde sich so aus dem Ei gepellt hat und so richtig schön gemacht hat. Und äh, manchmal vermisse ich das so bei den, den eigenen Bürgern, dass die das selber sehen. Ne? Für die ist es vielleicht so normal, dass es so schön ist. Also viele äh, Außenstände sagen, Mensch, Eckernförde ist so toll hm. und äh, wir eigenen Bürger sagen immer so ein bisschen, na hier ist immer noch doof und da ist noch doof, also so ein bisschen Jammern auf hohem Niveau. Äh, von daher, also wir können uns da schon äh, sehr stolz wegen, dass wir hier so, so eine tolle Stadt
0: haben. Aber, Aber will ich dir widersprechen, weil die Leute, mit denen ich so zu tun habe, also mir fällt jetzt keiner ein, der hier in Eckernförde lebt, und nur ansatzweise mal auf den Gedanken gekommen wäre, dass er lieber woanders wäre. Ganz im Gegenteil. Also die Leute, vielleicht lebe ich da auch in so einer Blase, das kann durchaus sein, aber die Leute, die ich kenne, die sind einfach, also die danken jeden Tag dem lieben Gott, dass sie dass sie hier mitmachen dürfen und dass sie hier leben dürfen.
1: Das, das ist auch so. Ich meinte eigentlich eher so das Potenzial, was es noch zu verbessern ja, geht. Ja. Also ich sag mal so, das Thema Sauberkeit zum Beispiel. Ja. Also wenn, wenn wir darüber klagen, dass Zigarettenkippen dass im, äh, im öffentlichen Raum rumliegen und dass vielleicht eine Bank nicht ganz so sauber ist, wie sie sein soll und ähnliches, äh, dann, ist das, dann wird das schon sozusagen an uns herangetragen und das ist auch richtig so. Ja. Ähm, aber wir hatten jetzt zum Beispiel vor zwei Jahren den Verschönerungsverein aus Plön da, mhm. der, sich, der sich dann beispielhaft Förder angeguckt hat, um zu lernen, äh, wie schön man es machen kann. Ja. So, und, und die waren nun restlos begeistert, wie sauber und wie schön es hier ist. Ähm, und das war so lustig, weil die hatten dann gerade gesagt, Mensch, also hier bei euch ist so sauber. Und äh, mhm. zwei Stunden später kamen dann sozusagen Bürger zu mir und sagten, Mensch, also hier ist so dreckig, da muss mal dringend was getan werden. <lacht> Das ist so der, der verschiedene Fokus, ist aber auch in Ordnung. Ne? Ja. Also das ist alles gut. Cool.
2: Das ist, ich glaube, das, was du auch einfach sagtest. Wenn man hier lebt und arbeitet, ähm, dann sieht man das auch ein bisschen mit anderen Augen. Ne? Wenn man immer wieder von außen reinkommt, dann hat man eben auch einen anderen Blick. So Und ähm, jemand, der hier tatsächlich direkt in der Innenstadt lebt oder vielleicht auch direkt irgendwo im Innenbereich von Eckernförde, der, der nimmt eben die Dinge anders wahr als jemand, der vielleicht, immer wieder reinkommt und, mhm. und von daher glaube ich ist das schon ähm, wie du eben sagtest auch manchmal jammern auf hohem Niveau und ähm, nichtsdestotrotz glaube ich dass die Zufriedenheit der, der Eckernförder und die die hier drumherum leben einfach sehr hoch ist durch das was du auch schon gesagt hast also es ist und das betonen wir ja auch immer wieder in unserem, äh, unserem Podcast dieses, dieses Flair was die Stadt eben ähm, äh, ja verbreitet ist eben skandinavisch das sind die kurzen Wege das ist der Stadt Stadtstrand, wo hat man Stadtstrand, wo kann man heute noch zum Kutterlaufen am Sonntag und sich einen frischen Fisch holen, das ist die gesunde Infrastruktur letztendlich, mhm. das ist, ist die steigende Nachfrage nach Wohnraum auch, das zeigt ja auch davon, überzeugt ja auch davon, dass es eine beliebte Stadt ist und eben nicht nur in Eckernförde, sondern auch drumherum und all das lässt natürlich einem, wenn man hier lebt, auch irgendwie klar werden, das ist nicht der schlechteste Ort, an dem wir uns hier befinden. Mhm.
1: Genau. Wir legen ja auch großen Fokus, also die Qualität immer noch weiter zu verbessern. Das heißt also, in der Infrastruktur wird also jedes Jahr immer noch daran gefeilt, nochmal hier nochmal das zu machen und da nochmal was zu machen. Sehr viel Wert auch darauf zu legen, dass wir die Barrierefreiheit ausbauen, mhm. äh, im, im Kurpark oder am Strand, sodass wir auch da diesen äh, Inklusionsgedanken auch äh, stetig ausrollen. Und das ist natürlich auch, auch toll, dass wir sowas machen dürfen.
0: Ja, und eben auch, dass ihr, dass ihr äh, solche, solche Themen anfasst, die ja auch dann immer so ein bisschen so ein bisschen schwierig sind. Wir hatten ja am Anfang mal Jan-Ode Hoffmann hier äh, und äh, der äh, erzählt eben auch ganz stolz, dass nun endlich, was heißt endlich, also er sagte, es wäre leichter gewesen, als er sich vorgestellt hätte, so, aber dass eben auch im Kurpark dieser äh, kalisthenik park Mitkommt. so Und dann jetzt die aktuelle äh, Diskussion oder die aktuelle äh, Aufforderung, seine Meinung abzugeben, was dann eben mit dem, mit dem Jugendstrand werden soll, was da vielleicht irgendwie gemacht werden soll. Das sind einfach, einfach ähm, Geschichten, wo ich glaube, dass ähm, man da eben auch, ein manche werden sagen, das ist seit Jahren fällig, aber wenn man woanders mal hinguckt, da ist das eben nicht so. Ich glaube, dass man da schon ein Stück weit schneller ist als andere. Insbesondere, wenn es dann eben um Angebote auch für, für Jugendliche in, im ländlichen, Anführungsstrichen, Gebiet geht. Ne?
1: Ja, und es ist ja auch ein, ein Glücksfall, dass wir solche Leute in der Stadt haben. Ja. Also wenn man sich anschaut, solche Greenscreen-Naturfilm-Festivals jedes ja. Jahr. Wir leben, leben davon, dass wir, ich weiß nicht wie viele, 150 freiwillige Helfer haben. Ja. Ja die da sehr viel Zeit reinstecken, dass wir auch solche Leute haben wie, wie jan Ole Hoffmann mit seinen äh, Baltic Bars mhm. oder auch damals äh, Joschka Knut äh, sozusagen, mhm. der die Fairtrade-Stadt initiiert hat. Also, dass wir auch wirklich Leute haben, die Lust haben, sich einzubringen und dass die nicht verprellt werden, sondern gehört werden. Und also das ist eine ganz wichtige ähm, ja, Eigenschaft der Stadt, dass wir Leute haben, die sich einbringen wollen und dass die gleichzeitig aber auch tatsächlich was bewegen dürfen.
0: Ja, und dass sie Ansprechpartner haben, die äh, eben auch äh, spüren und 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 wahrnehmen, was sie wollen. Ne? Also das eine ist ja sich einbringen, aber es gehört ja auch immer diese Sender-Empfänger-Problematik gibt es ja immer, dass man was sagt und es kommt nicht so an, wie man es meint, gar nicht mal bös gemeint so, aber ähm, den Eindruck habe ich eben auch, dass viele Dinge einfach dann so kommuniziert werden und beide irgendwie, beide Parteien oder beide Gesprächspartner begreifen, darum geht's uns so und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das irgendwie in die Spur kriegen so und das ist natürlich auch, gerade wenn, wenn Behörden und so inmitten sind, ist das manchmal ein etwas längerer Weg, aber ähm, da sind viele gute Sachen angestoßen worden, muss ich wirklich sagen. Also auch Kompliment an, an dich und deine, deine Mitstreiter da. Ne?
1: Vielen Dank, das gebe ich gerne weiter. Es macht uns aber auch die Arbeit natürlich auch einfacher. Ne? Also wenn wir, ich sag mal, eine tolle Idee von einem Bürger aufnehmen und die umsetzen und dann auch sagen, guck mal hier, das haben wir gemacht, weil er oder sie die Idee hatte, dann ist das auch sofort etwas, wo auch alle anderen Bürger sagen, Mensch, das ist ja super. Das ist natürlich viel einfacheres Arbeiten, als wenn wir immer nur das durchziehen würden, was uns gefällt. Und hinterher alle sagen, also pff, ist ja nett, dass es euch gefällt, aber wir Bürger haben das eigentlich gar nicht gewollt. Also von daher ist das für uns einfacher, so zu arbeiten.
0: Klar, aber es ist ja auch immer eine Frage, wie kommuniziere ich das? Ne? Also ich habe, ich will jetzt keine konkreten Beispiele nennen, aber ich habe zumindest auch häufiger mal wahrgenommen, dass irgendeiner mit einer guten Idee gekommen ist. Und ähm, der, der es umgesetzt hat, aber, wie soll ich sagen, seine Eitelkeit nicht im Griff hatte und das mhm. dann so verkauft hat, dass in der Sache das immer noch gut geblieben ist, aber dass einfach bei der Umsetzung und bei der Voran, beim Vorantreiben des Themas einfach da so viele atmosphärische Störungen aufgekommen waren, dass es nicht mehr das war, was es was es eben äh, sein sollte. Ne? so Und ähm, da finde ich es eben auch äh, ganz angenehm, ist zumindest jetzt das, was ich so mitkriege. Dass da ähm, es nicht um persönliche Eitelkeit geht, sondern dass es da wirklich um die Sache geht und alle irgendwie Bock haben, was gemeinsam hinzukriegen und das hatten wir ja schon, schon häufiger hier bei, bei ja. unseren Gästen und den Themen, dass ähm, ja, es einfach darum geht, dass hier viele Leute leben, die es für alle irgendwie ein bisschen schöner machen wollen und nicht irgendwie nur, weil sie es wollen und weil sie in einer Zeitung stehen wollen ja. oder was weiß ich.
2: Genau. Wenn man jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft blickt vielleicht, was sind da so die Herausforderungen, die ihr als, als Tourismus- und Marketingagentur seht und wie wollt ihr diese Herausforderungen ja, meistern, was, was habt ihr euch da so ein bisschen schon Gedanken gemacht, ich meine Wohnraum ist sicherlich eine Herausforderung, weil es hier wirklich eng wird langsam auch durch sicherlich dadurch, dass die Bundeswehr immer oder die Marine hier deutlich größer geworden ist, aber eben auch viele Menschen hierher ziehen wollen. Was sind da noch so Themen, die euch beschäftigen, um in Zukunft Eckernförder attraktiv zu machen? Ja,
1: zum einen müssen wir noch mit dem leidigen Thema Corona ja umgehen. Das heißt also, wir haben ja die Situation, dass wir Mhm. Ähm, auch in den nächsten Jahren vermutlich sehr viele Menschen haben, die nicht ins Ausland reisen wollen, sondern die äh, in Deutschland Urlaub machen und auch das mhm. in der Neckernviertel tun wollen. Und ähm, wir haben es letztes Jahr ja schon gesehen, also sehr viele Menschen am Strand brauchen sehr viel Platz, verursachen sehr viel Müll, möchten alle auf Toilette gehen und so weiter, das heißt, wir müssen also in unsere Infrastruktur, die wir im Strandbereich haben, so anpassen, dass wir auch mit mehr Menschen umgehen.
3: Mhm.
1: Das heißt, also man kann nicht irgendwie sagen, wir Besucherzahlen verdoppeln, aber alles andere gleich lassen. Mhm. Sondern das heißt, wir sind gerade dabei, jetzt Toilettenanlagen gemeinsam mit der Stadt aufzuwerten. Ähm, auch sozusagen auszubauen. Wir sind dabei jetzt äh, in diesem Jahr dann auch Umziehkabinen aufzubauen, weil das ja auch so eine so eine Sache ist, die sich Corona gerade ergeben hat. Eigentlich haben wir genügend Toiletten, aber in Corona-Zeiten dürfen die nicht alle genutzt werden. Ah, okay. dann, gibt, dann gibt es Menschen, die sich, so wie ich, nicht gerne am Strand nackig machen, mhm. äh, gehen also zum Umziehen dann auch noch auf die Toilette und wenn die dann auch noch in der Toilettenschlange stehen, dann wird die unnötig lang. Mhm. Das heißt also, wir müssen dann quasi sehen, aha, das ist ein Problem, also brauchen wir jetzt Umziehkabinen, damit äh, dann so die Menschen nicht die Toiletten auch noch belagern. Mhm. Ähm, wir stellen fest, dass immer mehr Leute mit dem Fahrrad herkommen. Das ist auch super, mhm. weil wir auch die Radwege ausgebaut haben. Aber die wollen dann, wenn sie am Strand sind, ihre Taschen irgendwo einschließen. Einsch äh, sie wollen ihre E-Bike-Akkus aufladen. Also brauchen wir ähm, Schließfachsysteme elektrifiziert am Strand, damit wir nicht nur die Sachen verstauen, sondern auch noch die Handys oder Akkus aufladen können. Mhm. Das heißt, das sind so so Pro, ich nicht Probleme, sondern es sind einfach so so Dinge, die man dann quasi erkennt und für die Zukunft gleich vorausplanen muss, dass man solche Dinge dann eben ähm, finanziert und bauen lässt. Mhm. Ja, das heißt also, wir rüsten dort die, die Infrastruktur entsprechend auf, dass wir eben mit mehr Menschen in Zukunft umgehen können.
3: Mhm.
1: Und ähm, wir müssen natürlich jetzt auch gucken, was was wollen wir sozusagen in in Eckernförde in Zukunft für unsere Bürger noch machen. Das heißt also, wo können wir dieses Thema Barrierefreiheit ausbauen? Wie kriegen wir sozusagen die Jugend hier in, in Eckernförder gehalten? Mhm. Wir haben jetzt gerade schon angesprochen das Thema Aktivstrand. Wie kriegen wir es hin, dass wir Jugendliche, die mit der Schule fertig sind oder gerade noch im Abitur oder kurz darunter sind, das eben auch so nett hier gestalten, dass sie auch sagen, Mensch, hier bleibe ich länger und mhm. nicht, ich habe jetzt meinen Schulabschluss und bin danach sofort in Kiel, Berlin, sonst irgendwo. Das heißt also, dass die Lebensqualität der Bevölkerung bezieht sich eben nicht nur auf ältere Damen und Herren, mhm. sondern eben auch auf ähm, die den mittleren Jahrgang. Wir machen nämlich ganz viel sonst immer für, für kleine Kinder, ne, Kleinkindspielplätze, mhm. dann machen wir ganz viel für ältere Bürger, aber so dazwischen, ne, irgendwie, keine Ahnung, zwölf bis, bis 22 oder sowas, äh, wird viel zu oft vergessen. Mhm. So Und äh, es wurde immer gesagt, was machen wir eigentlich für die? Und jetzt passiert ganz viel. Ne? Also Skateranlage, äh, Bewegungspark, äh, im Schulweg, Calisthenicspark wurde gerade angesprochen, im Kurpark. Dann werden wir noch diesen Aktivstrand, da werden wir doch jetzt gerade diese Umfrage dann am Hauptstrand errichten dürfen. Auch nicht irgendwo hinten links, sondern schön zentral der Innenstadt. Mhm. Das sind, das sind Zukunftsprojekte, damit wir eben auch diese Bürger oder Bürgerinnen, Jugendliche dann hier in der Kernförder auch unterhalten. Und das mhm. sind, das sind unsere Aufgaben. Da werden wir in den nächsten paar Jahren noch viel mit zu tun haben.
0: Das glaube ich auch, weil auch die Anzahl dieser Gruppe an Menschen, die wird auch immer größer. Ne? Also
2: Genau, also ich erlebe das ja selber in meinem Umfeld, also es sind wirklich viele junge Familien, die eben jetzt hier auch nach Eckernförde kommen oder wie gesagt auch drumherum, ich, ich selber hm. wohne nun in, in Osterbü im, im Neubaugebiet und allein in dem Neubaugebiet sind 30 Kinder unter 10 Jahren. Hm. Und das sind 26 Grundstücke. Also da kann man schon mal sehen, was für ein Potenzial an jungen Menschen es auch äh, in den ländlichen Raum zieht. Und wenn man dann eben entsprechende Angebote schafft, die äh, wo die wo die Kinder und nachher später Jugendlichen sagen, Mensch, ich bin gerne hier und ich möchte auch hier bleiben, dann hat man natürlich einen wahnsinnig hohen Mehrwert. Und deswegen finde ich das total wichtig, dass äh, dass ihr das da angeht und dass ihr genau diese Zielgruppe auch im Blick, ta äh, im Blick habt. Mhm. Definitiv. also Gute, gute, also zu, gute Sache.
1: Genau. Zu unseren Aufgaben gehört ja nicht nur der Tourismus, sondern ja auch das Geschäftsfeld Stadtmarketing inklusive Wirtschaftsförderung. Und um, um Firmen nach Förder zu holen, muss man mittlerweile auch die sogenannte Life-Work-Balance berücksichtigen. Ja. Das heißt. Mitarbeiter nach Förder zu holen, heißt nicht nur einfach einen Job anzubieten, sondern die wollen auch noch sehen, okay, was kann ich denn in meiner Freizeit machen, was können meine Frau und meine Kinder, oder wenn die Frau arbeitet, was kann mein Mann und die Kinder denn noch machen? Mhm. Also das heißt also, Schulen, Kindergärten, aber eben auch Freizeit. Und äh, Firmen hier zu holen, ist das eine, aber die Mitarbeiter zu gewinnen, das ist das andere. Mhm. Und äh, das Gewerbe mit Grasholz, das haben wir jetzt zusammen mit den Kollegen von der Kämmerei. Fast komplett jetzt erstmal vergeben. Also von mhm. daher, da kommen viele Firmen jetzt nach Eikernförde und, und siedeln sich hier an, ob aus nah oder fern, aber die müssen trotzdem auch irgendwo Menschen herkriegen, mhm. die eben hier arbeiten wollen mhm. und hier leben wollen.
0: Ja. Und im Sommer ist es ja immer noch relativ leicht sich hier die Freizeit schön zu machen, weil man da ja im Grunde nur rausgehen muss, ne? aber interessant äh, würde ich mal finden, äh, ob man Ideen entwickelt, eben für die für die nicht Sommermonate. ne? also jetzt auch für die, für die eher dunkle Jahreszeit, ähm, dass man da eben, also ich spreche eben auch mit Leuten und die, die, äh, eins und Spruch, den ich da immer höre, ist, ja, äh, im Winter oder im Herbst-Winter, da ist äh, 18 Uhr sind hier die Bordsteine hochgeklappt in der da kannst nichts mehr machen, ne?
1: Ja, das ist leider so. Also wir haben da noch zu wenig Angebote für irgendwelche Indoor Angebote und äh, ich sag mal eine Potenzialfläche ist im Rahmen der Nordöffnung, mhm. da haben wir ja noch so ein so ein Feld zwischen der bald entstehenden Wasserfläche und der Nordstraße. Da äh, ist schon mal so ein Platzhalter und da haben wir schon mal angedacht, also eventuell äh, irgendwie ein Indoor-Angebot zu machen, damit man eben in dieser Zeit, die du gerade angesprochen hast, vielleicht auch was Nettes machen kann. Ähm, aber das ist noch ein, ein weiter Weg bis dahin.
0: Total, total. Und es ist ja auch so, dass gerade solche Sachen ja immer auch so ein bisschen, man muss ja irgendwas finden, was so ein bisschen Zeitgeist ist abgelöst ist. Ne? Also wenn ich da jetzt sage, äh, im Moment wollen alle, wie das vor ein paar Jahren mal war, in der Halle Fußball spielen, ne? So, dann äh, setze ich da irgendwie so eine äh, Soccerhalle hin, so mhm. und äh, mittlerweile ist es so, dass die eben auch, äh, was ich so gehört habe, nicht mehr genau wissen, ähm, wie sie da die Plätze vollkriegen. Ne? Also auch ohne Corona, ne? Dann äh, wird, genau. oder, oder früher mit, mit Squash und so und Badminton und so. Es gibt ja kaum noch kaum noch solche Hallen. Tennis ist ja auch immer so ein, so ein rückläufiges Thema, ne? Ist nicht ganz leicht, glaube ich, da eine Entscheidung zu treffen, wie man es macht.
1: Hm? Nein, und vor allen Dingen muss man natürlich auch dann einen Investor haben und einen Betreiber, der da eine Wirtschaftlichkeit hinter sieht ja. und der natürlich auch das ganze Jahr im Blick hat. Ja. Also,
2: das ist ein bisschen schwierig, das stimmt.
0: Aber wir sind da zuversichtlich und positiv, da wird Absolut. sich bestimmt was ergeben. Also,
2: so wie sie Eckernförde in den letzten Jahren entwickelt hat, denke ich auch, dass ihr in Zukunft äh, tolle Ideen äh, habt und auch diese Ideen, die aus, aus den Bürgern herauskommen und auch aus der Bürgerbeteiligung, Beteiligung, die ich grundsätzlich auch äh, total super finde. Ähm, da wird was entstehen und ich meine, wir sind ja dabei, uns zu entwickeln und Eckernförde ist kein Stillstand, das haben wir ja jetzt auch gehört in den letzten Jahren und von daher bin ich da auch zuversichtlich, dass auch äh, Gerade für die Wintermonate oder für die dunkle Jahreszeit in Anführungsstrichen sich hier sicherlich auch was entwickeln wird. Also von
0: daher, Holger, wir gucken positiv nach vorne und Stefan sicherlich auch. Genau. Und jetzt wollen wir von dir natürlich auch nochmal ein paar Präferenzen erfahren. Ähm, wir haben uns überlegt, dass wir äh, dieses bekannte Spiel entweder oder mal kurz mit dir machen. Wir stellen dir so zehn Begriffspärchen und du musst dich entscheiden. Also irgendwie mhm. eine Enthaltung ist nicht zulässig. Wenn du jetzt gar nicht, dann kannst du natürlich das erklären. Aber schön wäre, wenn du dich entscheiden würdest und vielleicht kurz erklären würdest, warum. Mhm. Tauchen oder segeln? Tauchen. Tatsächlich. Also ich,
1: ich bin so, wenn ich äh, Wassersport betreibe, dann möchte ich gerne sofort loslegen. Mhm. Und äh, habe nicht so äh, viel Lust, dann anschließend so viel Pflege zu machen. Tauchen und Segeln sind natürlich beides Sportarten, wo du dich kümmern musst. So, aber ich sag mal, Anzug an, Flasche auf den Rücken und ab ins Wasser äh, ist, glaube ich, für mich so eher der Sport, als noch große Bootpflege zu betreiben. Also von daher eher Tauchen.
0: Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich hätte dich äh, eher so bei Segeln, aber ähm, ich weiß. Also ich war sogar
1: schon mal im Great Barrier Reef in Australien schon tauchen, also so ein bisschen Taucherfahrung habe ich schon. Okay. Und, so. und die Unterwasserwelt ist einfach großartig. Es ist Deswegen wirklich Wahnsinn, ja. Lieber, lieber mal sehen, was unter dem Meer ist, als immer nur oben drüber zu sein. Okay.
0: Ich habe da überhaupt gar keinen Bezug zu gehabt, aber vor Jahren äh, hat mich meine äh, jetzige Frau mal dazu überredet und äh, seitdem muss ich echt sagen, es gibt kaum was Schöneres. Es gibt kaum was Schöneres. Das ist eine komplett andere Welt und das macht so viel mit einem. Super, klasse.
2: Musik oder Theater?
1: Musik. Also ich gehe leidenschaftlich gerne auf Konzerte. Ich bin einmal im Jahr beim Hurricane Festival mit meinen Freunden. Also eher Musik. Mhm.
0: Dann hat sich die nächste Frage schon erledigt: Rockmusik oder Klassik? Dann wohl eher die Rockmusik.
1: Na ja, es gibt ja auch die guten Konzerte von Metallica mit dem Symphonieorchester. Also
0: das stimmt, das stimmt. <lacht> Aber,
1: <lacht> Aber gru eher
2: grundsätzlich eher Rock wahrscheinlich dann. Ne? Ja. ja. Hund oder Katze?
1: Das wäre so eine klassische wieder noch, weil also Haustiere sind nicht so meins, aber
2: wenn,
0: <lacht> wenn dann Hund. Okay. 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 Villers-Jessen-Schule oder Stadthalle? <lacht>
1: <lacht> ähm, mit der Touristinformation äh, in der Stadthalle mhm. und mit dem Rest, also Stadtmarketing und äh, Veranstaltungen in der Villas jessen schule weil für beides äh, ist in der Stadthalle leider kein
0: Platz. Mhm. Und in der Wittasjensen-Schule kommt ihr ja ganz gut klar, so wie es ist?
1: Ja, es ist fantastisch. Es ist ein tolles Gebäude. Es ist sehr viel Platz, also ein bisschen viel Platz für uns. Mhm. Also, da sollte schon gern noch ein bisschen was anderes rein. Aber ansonsten, es wäre auch zu schade, wenn dieses tolle, ehrwürdige Gebäude gar nicht genutzt wird. Und also ich sitze hier gerade in diesem äh, ja, großen Schulraum mit drei Tafeln. hat so ein bisschen das Schuldirektor-Feeling. Mhm. Das ist, ist, ist schon schick.
0: Ja, und der Standort ist einfach auch klasse und ja. das ist einfach auch so, äh, wie soll ich sagen, repräsentativ in Anführungsstrichen, dass äh, es einfach auch ein schöner Anlaufpunkt ist und, und äh, ja, das ja. würde ich gut finden. Aber wenn,
2: wenn wir es schon mal gerade äh, am Wickel haben, falls hier jemand zuhört, der noch Räumlichkeiten sucht, kann er sich ja bei euch melden. <lacht>
1: ich glaube, die Stadt hat da einen sehr guten Plan.
2: Ah, okay, na, dann sind wir mal gespannt. Ja. Äh, Sonnenmilch oder Sonnenöl? Sonnenöl.
1: <lacht> naja, also ganz ehrlich, ich habe äh, Sommersprossen und leicht rote Haare. Okay. Also für mich ist es, also wenn ich in die Sonne gehe, ist es immer nur die Frage, hellrot oder? Rot, <lacht> Schweinchen rosa. <lacht> Kr krebsrot.
2: Ja, genau. Ja, okay. Also <lacht> immer. Einfach nicht braun. Hoher Sonnenschutzfaktor äh, muss dabei sein.
0: Genau.
2: Fischbrötchen oder Pizza?
0: Fischbrötchen. Sehr gut, sehr gut.
1: Ja, Es gibt sehr leckere Fischbrötchen vorne bei uns am Hafen. Also von daher Fischbrötchen.
0: Das stimmt. Übrigens, da muss ich jetzt mal sagen, dem einen Betreiber siehst du nicht unähnlich.
1: Richtig. stimmt Aber wir sind nicht, aber wir sind nicht verwandt.
0: Ja, stimmt. Grüße an Daniel. Hätte, hätte man denken können.
2: Aber <lacht> nicht unähnlich. <lacht> so, was haben wir noch? Ähm, laufen oder Fahrrad? Fahrrad.
1: Also ich bin während meiner Bundeswehrzeit, die ich vorhin angesprochen habe, fast jeden Tag 5000 Meter, gel äh, ja, Meter gelaufen und äh, das äh, war reicht. Hat man ja, irgendwann über dann, ne? Ja genau und ich habe auch früher mal 17 Jahre Fußball gespielt, also ich bin genug gelaufen, dann fahre ich lieber Fahrrad mit den Kindern, das macht mehr Spaß. Und okay. von,
2: von, von Kiel mal mit dem Fahrrad nach Eckernförde zur Arbeit oder ist das dann zu weit? Noch nicht,
1: aber ich habe das mir vorgenommen. Äh, Gerade die Kinder möchten das gerne mal mit mir zusammen von Kiel nach fahren. Mhm. Die müssen noch ein, zwei Jahre größer werden, dann machen wir das mal.
2: Okay. Aber die Wege sind äh, soweit ganz gut ausgebaut, oder? Das klappt eigentlich, ja. okay, klappt ja, eigentlich man ganz gut. Das kann fantastisch sein.
3: Ja. Ja. Ja.
0: Hotel oder Ferienwohnung für euch? Ferienwohnung.
1: Ferienwohnung, am besten ein schönes Apartment mit zwei Schlafzimmern damit die Kleinen quasi pennen können und mhm. Mama und Papa abends noch ein bisschen Spaß haben können. Ähm, ja, kein, kein Hotel.
2: Okay. Schön. Und eine Frage, die in die Jahreszeit passt. Ski oder Schlitten?
1: Snowboard wäre die richtige Antwort gewesen. Okay. Aber an, ansonsten Schlitten.
0: okay Und Snowboard hast du dann auch mal äh, richtig gelernt. Also du, du rutschst dann nicht auf dem Po runter, sondern du kannst dann auch schon einigermaßen... Ja. Okay.
1: Ja, ja, also das äh, habe ich, hab ich damals in der Skischule gelernt und äh, oder in der Snowboard-Schule in dem Moment und ja. ja. äh, habe das auch tatsächlich ein paar, paar Wintersaison gemacht. Ist schon ein paar Tage her, aber ja, das würde ich mir noch zutrauen.
0: Okay.
2: Skihalle in Eckernförderholger.
0: Ja. Nee, Ski, da bin ich völlig untalentiert. Ich habe das wirklich, wirklich, ich habe einen älteren Bruder und der hat mich immer versucht zu begeistern zum Skifahren, weil er sehr gerne und auch sehr gut Ski fährt. Ich habe das ein paar Mal versucht, aber. Ist nichts für dich. Es ist wirklich so, dass ich da, wie soll ich sagen? so hüftsteif bin und auch ähm, vielleicht äh, auch ein bisschen begünstigt durch die Tropfenform meines Körpers, ist mein Körperschwerpunkt Aber du Einfach nicht an der Stelle, wo er sein soll. Du gehst doch regelmäßig <lacht> laufen, Holger. Ja, ja, jetzt wieder. Ja. Ja. <lacht> gut, klasse. Du, das war's schon. Hast du dich gut gehalten durch die zehn Vielen Fragen? Dank. Ja, 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 ja. <lacht> Wie insgesamt hast du dich gut gehalten in dem Gespräch?
1: Naja, ihr habt es mir einfach gemacht. Das war eine sehr angenehme Atmosphäre, da lässt es sich nett reden.
0: Schön. Also wir sind mal total gespannt
2: auch jetzt auf das Feedback, gerade in dieser Folge, weil wir ja doch ähm, tatsächlich sehr intensiv über Eckernförder gesprochen haben und über das, was hier auch in Zukunft vielleicht passieren soll. Und ähm ja, Holger, vielleicht ist das auch schon die Überleitung nochmal zu dem, was du am Anfang äh, der Sendung angekündigt hast.
0: Genau. Unser Podcast soll ja hier für Menschen aus Eckernförde, für Eckernförde sein. Und jetzt haben wir eben zehn Folgen geschafft. Und wir haben uns auch als kleines Dankeschön so ein bisschen überlegt an euch alle, die ihr uns so treu zuhört, dass wir ein paar Geschenke für euch besorgen wollen und wir wollen die verlosen. Insgesamt besorgen wir drei. Sachen, die alle mit Eckernförde zu tun haben. Wir wollen sie jetzt noch nicht im Einzelnen vorstellen, aber die haben ziemlich ziemlich viel, sind eng an dem Thema Eckernförde und alles, was ihr dafür tun müsst, ist, uns einfach zu schreiben, was ihr besonders an Eckernförde mögt oder was äh, ihr mit Eckernförde verbindet oder was eurer Meinung nach für mein Eckernförde steht. Und das könnt ihr machen auf allen Kanälen, die äh, euch und uns zur Verfügung stehen. Ihr könnt entweder direkt Mitteilungen schicken über Facebook oder Instagram oder eine E-Mail schreiben. Die äh, genauen äh, Kontaktkanäle und wie das alles da funktioniert, ähm, das macht Sven nachher zum Abschluss der Folge, weil ich mich da immer so ein bisschen holprig anstelle. Aber das ist so ein bisschen so ein bisschen unser Dankeschön jetzt nach zehn Folgen an euch und wir werden uns sehr freuen und äh, würden dann eben auch beim nächsten Mal ähm, die äh, Gewinner, wenn ihr wollt natürlich namentlich erwähnen, aber zumindest zumindest äh, die Ergebnisse dessen, was wir was wir nominiert haben äh, für die für die Gewinnerplätze, das würden wir gerne mitteilen. Vor dem Ende grund wäre es toll, wenn ihr ähm, eure Nachrichten bis äh, spätestens zum 18. Februar gesendet haben würdet. Das ist ein Donnerstag. Genau. Da sollte dann Stich, oder äh, äh, Einsendeschluss ein sein, damit wir das eben auch gut für die nächste Folge so verarbeiten können. Wir hoffen, ihr findet das gut und habt Spaß dran und freuen uns auf Rückmeldung. Von und wir
2: euch. geben uns Mühe bei den
0: Geschenken. Natürlich, natürlich. <lacht> natürlich. Klasse. Stefan, hab vielen, vielen Dank. Das war eine tolle Geschichte mit dir. Auch schön, Gerne. auch schön dass das so äh, spontan, so schnell hingehauen hat. Das ist ja, ja. auch, auch nicht, immer, nicht immer gesagt, dass wenn man irgendwie eine Idee hat, dass die eben auch schnell umgesetzt wird, aber wie wir erfahren haben, bist du ja ein Umsetzer, ein Macher und nicht Was? irgendwie einer, der lange rumeiert.
2: Das brauchen wir hier genau.
0: in alle. Absolut. Nicht. Ja, Klasse.
2: Ja, also wenn ihr uns ähm, tatsächlich, ähm, oder wenn ihr an unserem kleinen Gewinnspiel teilnehmen wollt, dann habt ihr die Möglichkeit, uns über die bekannten Kanäle zu erreichen. Das ist zum einen unsere E-Mail natürlich, moin. ikerne-cast.de Dann könnt ihr uns natürlich auch Direktnachrichten bei Instagram und WhatsApp schicken. Dort findet ihr uns unter äh, ikerne-podcast. Genau, und Ansonsten äh, ist es das,
0: glaube ich. Ne, Oder Sind das wir fertig für heute? Sind wir fertig für heute.
2: Super. Hat mir total Spaß gebracht. Vielen Dank, Stefan, auch nochmal an dich, dass du unser Gast warst. Ähm, und wir hören uns dann in der nächsten, in der Woche. nächsten Woche. Und freuen uns auf eure Meldungen und euer Feedback.
0: Aber wie? Macht's gut. Bleibt stabil. Bis bald. Tschüss. Tschüss.